0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, meu nome é Lug, e agora né, finalzinho de ano chegando aí, Season One do Sunday terminando, e é aí o que o Lug e o Beto trouxeram aí para vocês, né, fica a grande pergunta, só se fala em outra coisa, e o episódio de hoje, né, a gente pensou muito vinculado aí ao fim de ano, né, as famosas promessas de fim de ano, que muitas vezes param aí na sete mundinha que a gente pula, né? fazendo aí sete desejos, sete metas para o ano que vem, e a gente acaba grande parte, às vezes, não concluindo nenhuma. né? E aí a gente trouxe a visão de um cara que a gente gosta muito, a gente já comentou sobre ele aqui no canal várias vezes, né? um canal é, de um cara americano, se não me engano, chama Better Ideas, e ele traz né, justamente essa pegada de o um porquê, quando a gente compartilha as nossas metas, então a gente sai falando pra todo mundo não, ano que vem vai ser o meu ano, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou estudar, ano que vem eu vou ser o melhor cara do meu trabalho, da minha faculdade, tudo. O porquê compartilhar essas metas, né? pular essas ondinhas, escrever no papel e mostrar pra todo mundo e queimar aí pro centro que quer que seja aí que você queime no ano novo, né, acabam atrapalhando e sabotando a gente, né, na hora de cumprir essas metas.
1: Fala, galera. Bom demais, bom aí já cair de paraquedas aqui com muita energia boa aí para quase o final aí da Season 1 do Sunday Service aqui com o Lug, então tipo, acho que esse tema, cara, muito legal, que, que tá muito perto, né, hoje já tô sonhando com as sete ondinhas aí, porque por mais que é uma coisa bem nada a ver, tipo, acho que só de fazer isso já, tipo, indica que é um novo começo, que é um novo ano. Mas, mas esse ponto que o Lug comentou aí, né, de por que que divulgar ou falar das nossas metas ou dos nossos objetivos é uma coisa que pode meio que subjetivamente nos destruir ou nos próprio sabotar, né? Porque é muito fácil quando você pensa, ah, cara, eu tenho essa percepção que se eu falar pro Lug, pros meus amigos, pra minha mãe tal, que, cara, eu preciso perder... 5 quilos até o Natal, que eu preciso trabalhar muito, que eu preciso conseguir fazer isso, né? você sente que quando você fala para as outras pessoas, vão ter pessoas que vão me cobrar, vão ter pessoas que vão botar uma pressãozinha em mim, então eu vou chegar mais perto de fazer lá. Né? E, querendo ou não, né? nós seres humanos como seres sociáveis que somos, né? Tipo, a gente tem um desejo de sempre dividir nossas metas e sonhos com, com outras pessoas. Só que, na verdade, quando, quando você para para ver no dia a dia mesmo, o que, que acontece é que a maioria dos nossos amigos, por mais que você ame todos eles, eles não ligam su suficiente para a sua vida, para a parte micro da sua vida, para te cobrar e para te ajudar a ter disciplina. Que, no fundo, essa disciplina precisa vir de você e dos seus hábitos e das suas é, rotinas que você criar para chegar lá. Então, tipo você tá mais se sabotando do que se ajudando. Tipo, por quê? Porque, primeiro de tudo, que, que ninguém mais aguenta o... tipo, aquele amigo chato que fala que vai correr uma maratona e vai virar um armário até o Ano Novo, tipo eu, faz três meses atrás, que eu falei que, cara, eu tava na... Não, ó. <risos> fala, fala, fala.
0: Eu, eu recebi, ao longo do ano, acho que 15 fotos, em momentos diferentes do Beto, mandando uma foto, assim, com um prato de salmão, <risos> ele falando assim, ó, agora vai. Aí, do começo, mandava, né? Foguinho aí, amou de foguinho pra, pra meter, né? A, a moral, da moral pro Beto ali. Aí eu comecei a mandar meus cursos. Falei, assim, ó. Irmão, não vou falar nada. Se daqui três meses você mandar a mesma foto, tendo mantido, aí eu te dou um parabéns. Se não é, é fogo de palha, não vou mais acreditar nisso aí, não. Você tá me
1: iludindo só. E, claramente, né? Deu três meses e eu caguei. Então, assim, ele não, ele não mandou calma. <risos> Mas, assim, é isso. E, tipo, assim, é... Mas o problema disso é que, tipo, quando eu mandei pra você a foto do salmão, e aí você mandou o foguinho e eu, 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 eu tava nessa vibe, você se sente bem, minimamente. Você ganha uma mini dopamina ali, pô, tô, tô no salmãozinho, corri meus 4K hoje, malhento, pô, você se sente bem. Só que no fundo, você, você manda uma mensagem pro seu corpo, não, cara, Fica tranquilo, o de hoje já tá pago, então eu posso comer merda. Então eu posso não ir amanhã, então eu posso largar a mão. E aí você acaba se iludindo e isso só dificulta seu progresso, né? Porque, querendo ou não, você fica mais falando do que fazendo, né? Tipo, acho que tem muito... Todo mundo tem suas ambições, mas o problema principal é quando a sua fala, seu discurso não casa com a sua ambição. Tipo, não é só assim quando você divide com alguém... Mas é um pouco desse descasamento, né? Eu não sei o que você acha, mas todo mundo tem ambições. Todo mundo quer ficar mais bonito, quer ficar mais rico, quer ser mais feliz e tem os seus pontos. Mas acho que o principal ponto é quando isso não tá casado com o seu dia a dia, né? Não sei o que você acha.
0: Não, total. E, e tem uma coisa dessa questão de ambição que ele fala, que é muito legal, que eu nunca tinha parado para pensar. Que todo mundo fala de ambição como se fosse uma soft skill e também aquele papo lá do, do sonho grande, né, A questão de ambição ambição para entrar na nossa empresa, você tem que ser ambicioso e, e o cara do Better Ideas fala que se você é ambicioso, você não é especial tipo, todo mundo é ambicioso, tá ligado ser, ambi ser ambicioso, não tem nada demais em ser ambicioso, porque todo mundo quer ser rico quem o Beto falou, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ser magro ter um corpo bom, quem é especial é quem executa e mantém no longo prazo, né e eu acho que isso tem muito a ver com aquela questão de disciplina, que a gente já trouxe um episódio novo, um episódio antigo nosso, falando justamente sobre essa questão da disciplina e o porquê a disciplina, ela tem que ser sempre muito maior que a motivação, né? E aí acho que encaixa muito certo com isso, eu até convido vocês, a, caso vocês se interessem a ouvirem esse episódio antigo nosso, porque o problema das 7 e dias é que elas são a motivação que não tem continuidade, né, e, e assim, eu não vejo problema nenhum em questão de sete ondinhas, eu acho que até simbolicamente pode ser algo bacana para você esperar para repensar a sua vida, mas você não precisa esperar até o final do ano para repensar a sua vida, você não precisa esperar até o, o ano novo, até você estar tá bêbado com seus amigos, é, até você estar tá virando o ano para falar 2021 vai ser meu ano, você tem que falar amanhã vai ser o meu dia porque eu vou começar hoje, tá ligado, e, e tem uma questão muito desse, nesse, nesse, nesse sentido, né, é, então da disciplina e aí pulando para uma, uma outra parte né, que eu vou ficar me repetindo aqui que que ele também fala dessa questão da que Neil Beto falou né tipo da gente se auto sabotar quando a gente manda para o amigo porque dá uma dose de dopamina e eu já me peguei várias vezes né antigamente é, acho que foram assim quatro cinco anos que eu tentei entrar numa disciplina de corrida tipo que eu realmente queria correr todo dia e me desafiar consegui só agora depois de cinco anos e eu tenho lembranças de anos anteriores, né, que eu mandava assim, meus amigos, não, agora eu vou correr uma maratona, que, né, que o Beto falou, e por eu falar isso pra eles, eu achava que eu já tava lá na frente. Era meu primeiro dia de corrida, mas por eu ter botado uma meta ambiciosa, por eu ter falado pra alguém, eu achava que eu já tava extremamente na frente, e por eu ter entrado no site da Centauri, comprado um tênis novo, e uma camiseta térmica, e uma meia de correr, eu falava, não, aqui eu tô me equipando, é isso, agora que eu gastei dinheiro, né, se eu gastei dinheiro, eu vou entrar de cabeça, e esse negócio estava largado no meu guarda-roupa. Então tem que ser um negócio né, muito tipo, por que, que você está fazendo isso? É por você? É para falar para os outros? É para se mostrar melhor que alguém? Né? Tem que ter uma, uma discussão muito interna. E a conclusão do vídeo é justamente né que as pessoas que falam um pouco, mas fazem muito, elas tendem a conseguir executar mais, né? Porque, tipo, é um negócio que elas estão constantemente inovando o processo delas, elas estão fazendo para elas mesmas, elas não estão com essa dose a mais de dopamina, né? De, tipo, cara, você está no seu day one, você está no seu primeiro dia. Não é para você ficar metendo meta de maratona, obviamente você pode ter metas, mas ficar falando para todo mundo o que você vai fazer e um monte de equipamento, sabe? Vai, pega leve, vai aos poucos, vai se construindo, vai pegando o ritmo. Para aí sim, né? Ao invés de você ficar falando o que você vai fazer, quem sabe você mostrar aí seus resultados, né Beto?
1: é o famoso, né? Tipo, a gente quer muitas coisas, que nem se comentou, cara, todo mundo é ambicioso, todo mundo tem sonho, todo mundo, né, quer algum tipo de melhora para sua vida. Pô, tipo, principalmente agora, cara, acho que o é um ano difícil para quase todo mundo, foi um ano no mínimo desafiador para todos nós, de muita adaptação, de muita re reflexão, de ter que lidar muito com o seu eu interior, digamos assim, com o seu ego, com os seus pensamentos com as suas dúvidas, com as suas angústias e vai chegando nesse final do ano, parece que é um acúmulo de coisas, tá todo mundo com uma mochila que não vê a hora, parece que dia 1 de janeiro de 2021 tudo parou, né? Mas assim não, é só mais um dia só mais um dia depois do outro, então tipo, a gente nunca pode contar com datas com momentos, com coisas simbólicas pra poder dar um reset na nossa vida tipo isso precisa ser mais uma coisa de autoconhecimento intros introspecção e um pouco de coragem né, para tomar a frente e dar o primeiro passo. Né? Tipo, acho que, tipo, todo mundo quer muito, mas a gente não está disposto a fazer as coisas, né, a pô, mandar a foto do salmão lá, de malhar, de correr atrás, porque eu, eu tenho medo que se eu parar de mandar a foto do salmão para o se eu parar de mandar stories com eu correndo na pista do estádio do Morumbi, que a galera vai me julgar. Pô, cadê o Beto que tava correndo? Que falou que ia fazer a maratona. Cadê o Beto que, porra, tipo, falou que ia ficar magro, que ia ficar um armário pro Réveillon. É mais uma batalha co contra seu ego do que necessariamente uma coisa real, né? Tipo, a gente esquece de pôr as coisas em perspectiva e esse medo, ele é, ele é muito paralisante, né? Porque, cara... Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa ou porque você já tinha divulgado, né? Então, cara, quando você faz esse erro de divulgar suas metas, seus sonhos, pra, né pegar esse apoio dos seus amigos e tal, você acaba se sabotando, porque agora, cara, você vai ficar um medo que pode ser paralisante, porque eu tô com medo. Se eu não correr, o Lug vai me julgar. Vai me achar fraco, vai me achar ruim. E isso, cara, gera um loop de, tipo, negatividade que é quase tá se chicoteando, assim, sabe? É um, tipo, um negócio muito ruim, porque a galera não tem a coragem de desassociar a falha pontual de falta de disciplina com a sua vida inteira. Parece que você te tipo, perrou agora, então a sua vida inteira foi, foi um lixo, tudo, tudo, tudo que você fez pra, tipo, chegar lá é ruim isso cria, cara, muito medo, angústia, e é, o, e é o que faz a galera ficar, tipo, todo final de ano, pula ondinha, promete, divulga, não cumpre, chora, cai no, no abismo, volta, e o ciclo repete, 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 sem, sem nenhum tipo de progresso.
0: É, mano, é bizarro o quão forte, né, é o, o fim de ano, assim, tipo, simbolicamente. E é que eu falo, tipo, eu já me peguei em diversos momentos, né, falando, tipo... Metas pra 2021. Metas, né? ela contava 2016, metas pra 2017, né? Não é que era uma meta pra amanhã. Podiam faltar dois meses pra 2017, né, pro ano seguinte. E ao invés de eu botar o bagulho pra amanhã, eu sempre jogava né pro ano que vem. Como se, tipo. E daqui é, é, é um dia, sabe? Tipo, tá no calendário. Tipo, se alguém botasse um dia a mais lá atrás, tipo, ia ser uma virada do ano um dia depois, é tipo, não muda nada. Mas simbolicamente é bizarro, né? Como é forte a gente fica postergando simbolicamente, mas no fim é tipo a gente empurrando com a barriga e achando que vai ter uma mágica de 2020 para 2021 que a gente vai conseguir executar tudo por força aí do, do universo, né?
1: Uhum. E aí,
0: e Beto, é, você conhece bem mais que eu, né? Esse cara aí que a gente comenta muito aqui no Sunday também, Gary V. É, a gente já também combinado de trazer umas coisas para ele aqui, né? Que é justamente sobre essa questão que você já pincelou um pouco que é sobre essa questão da falha, né, e acho que pode estar muito vinculada também a esse medo de falhar, e o que será que a gente realmente tem medo de falhar, ou a gente tem medo do que os outros vão pensar, né, que nem uhum. você falou, e aí apresentar então um pouco, né, tipo, bem, bem breve, assim, quem que é o Gary V, né, sobre o que que ele fala, é, e aí qual que é a, a main idea dele que a gente resolveu trazer aqui pro Sandy?
1: Boa, cara, acho que o Gary V, ele é um já está tipo, quase todo Sunday tipo, a gente fala algum tema que pode pincelar com alguma das coisas que ele fala para quem não conhece, ele é um ele é um tipo, empreendedor tem vários tipos de business é, diferentes, ele era lá da União so, so, Soviética, ele veio os Estados Unidos muito criança e fez tudo basicamente do zero ele tem, tipo, vários livros e ele é ele é um um coach motivacional, mas sem a parte do clichê, porque ele é muito bom, entendeu? Eu acho que ele é um dos poucos que se salva de ser aquela coisa chata, previsível, tipo empreendedor de sofá, sabe? Ele é um cara que realmente traz um conteúdo diferente e que eu acho que vale a pena a, a acompanhar. É Gary V.I. com dois Es. Mas o ponto que ele traz aqui, que é muito bom, que é tipo, a balança entre o medo de errar e o julgamento dos outros, com arrependimento e o e-si, né? Que é muito do que a gente comentou lá em, em Sundays passados nossos, né? Tipo, desse medo do ju, ju, julgamento, que é paralisante e tal. Mas eu acho que nesse momento principal de virada de ano, né? Do, do recomeço, do novo nor, normal, do fim da pandemia, né? Se Deus quiser, aí é tudo certo, que vai ser breve... Eu acho que é de o quanto você pesa a opinião da sua tia-avó que veio no Natal, que pergunta dos namoradinhos que você não tem emprego e que não sei o quê, versus você ter a disciplina para traçar um plano de ação para chegar lá, ser fiel a isso e não ser só um, um megafone divulgando. Você ficar quieto, trabalhando no que você precisa e deixar o o sucesso, digamos assim, fazer o barulho, né, tipo, acho que a gente perde muito na divulgação e não foca na execução, então é um pouco disso que ele traz, ele, né, meio que explora isso com muito mais detalhe, com muito mais exemplos, mas ele vai, tipo, cavando nas pessoas e quando você pergunta, putz, cara, eu queria começar o meu podcast, tá, mas por que você não começa? Cara, porque eu acho que vai ser difícil. Tá, mas tenta. Putz, mas como que eu vou fazer? Tal, tal jeito. Tá, mas e a minha irmã? E o meu pai? E os meus amigos que achavam que o meu sonho era trabalhar no banco na Féria Lima? Mas agora eu vou largar tudo pra fazer um podcast do Baby Yoda e Star Wars. Cara, tipo, é, é isso, entendeu? Tipo, todo mundo tem o seu Baby Yoda e o seu Star Wars. Tem essas coisas assim que você ama, que você curte, mas que você não tá indo atrás... Porque você tá mais pre preocupado em divulgar seus pequenos wins ali, suas, suas pequenas vitórias, do que necessariamente ser, tipo, cada dia, passo a passo, chegando mais perto de viver esse sonho, né? Acho que é um pouco disso que ele pincela lá e eu, tipo, convido a todos aí para dar uma olhada aí que o, o Insta dele é sensacional. Não, eu
0: acho só Legal trazer uma coisa aqui, né, por mais que o Beto tenha definido ele como coach, eu acho que coach é uma palavra que foi estragada aí nos últimos tempos, né, por, por aquelas palestras e livros extremamente generalistas uhum. e bizarros que eles tentam vender, né, e, e o Gary V é uma pegada extremamente diferente, né, tipo, e você pensar, tipo, o que é o coach, né, tipo, é técnico em inglês, tipo, nenhum técnico, tipo, você executa e o coach tá lá por cima, é, dando uma visão que às vezes não tem quando está no campo, né, então ele exerce uma função bacana, tipo, pô, o Jeff Bezos, o Bill Gates, tem coaches, né? Não é aquele coach extremamente generalizado aí que você vê na internet oferecendo fórmula de sucesso. O Gary Vee é um cara que ele te dá um tapa na cara, né? Então fica aí uma recomendação forte do Sunday. É... O, inclusive o Beto que mostrou, né? E antes daqui do, desse episódio eu vi uns vídeos dele. E é um cara doidão. Um cara extremamente frenético, né? Falando sobre a falha. E ele fala que um dos pilares da vida dele, né? o empresário, ele só deu certo porque ele ama falhar. E, e aí ele tem uma, um discurso extremamente mais agressivo, né, que ele fala, cara, chega um momento que eu até falo para as pessoas, cara, se sabota, tá ligado? Falha de propósito, porque quando você tá lá embaixo, ninguém espera nada de você, e você quebra né qualquer perspectiva, então você só tem upside. Aí é extremamente agressivo esse uhum. discurso dele, né? faz aí quem quiser, sei lá. Mas ele fala, cara, e, e esse foi um discurso que eu comecei a pegar na voz de outros grandes empresários. Então, vou citar algum deles aqui, o Jeff Bezos, né? Ele fala, cara, eu acho que já tem bilhões de dólares da Amazon investidos é, em projetos falhos. E, e ele fala isso sem remorso, sem vergonha, mas ele fala com orgulho. Porque no final é isso, né? É quantas vezes você falha, tem coragem de falhar, abraçar essa falha, para talvez uma vez dar certo, né? E é muito isso que o Gary prega, né? Que é justamente ele, ele abraça a falha, ele ama falhar, porque ele falha mil vezes para dar uma certa, dar uma tacada certa, que faz todas as outras começarem, né? Porque ele aprendeu naquilo, ele deu a cara a tapa. E, geralmente, quando você falha, você tá perseguindo uma coisa que você ama, né? Então, tipo, você se sente vivo, né? E, e você conseguiu já sair de toda essa questão de... É, o medo maior não é falhar, e sim falhar para o meu pai, falhar a minha mãe, né? Então tem essa dualidade. É, qual que é o seu real medo, né? E, e eu trago aqui também um podcast, né, uma, uma fala do, do podcast da InfoMoney, que eu já citei algumas vezes aqui, do Daniel Castanho, né, ele é presidente de conselho da Anima, que é um grupo de educação aqui do Brasil, que ele joga né, um questionamento se você prefere trabalhar em uma empresa que acerta 10 de 10 vezes que executa, ou 8 de 10. E ele fala que ele prefere trabalhar na que acerta 8 de 10, que é que acerta 8 de 10 faz 100. Então, e ele fala, cara, o problema não é errar, o problema não é falhar, por mais que seja um erro honesto, né? então, e, e é uma visão muito bacana, né, principalmente do Gary Vee, que é isso, tipo, ele, ele ama a questão da falha, porque tipo, é a falha que meio que leva ele à grandiosidade, né, não quando é uma falha estúpida, quando você tipo, simplesmente tá é, fazendo uma coisa de qualquer jeito, que você tá fazendo, tipo, sabe, só para fazer, mas quando você bota sua paixão naquilo, quando você, tipo, bota energia naquilo e falhou por algum motivo, é isso que você tem que abraçar, sabe, tipo, a falhei, ok, vamos começar de novo, vamos começar de um jeito diferente, vamos fazer dar certo. Eu acho que isso é um pouco o que o Beto
1: falou também, né? Total, Lugo, ele é bem doido, tipo, frenético nas opiniões dele, tipo, eu concordo, vai com 90% do que ele fala, ele é tipo extremamente com, competitivo no bom sim, sentido, então tem várias palestras que ele fala, tipo, cara, eu gosto tanto dessa caminhada, né, do perder e ganhar, do, do tático, do dia a dia, que ele fala, tipo, brincando, mas quase que mega sério, ele fala, cara, eu quase queria que eu perdesse tudo, todos os meus milhões, o meu business inteiro, pra dar um mês de novo, tipo, eu voltar com, com tudo e esfregar na cara de todo mundo que tá me ouvindo agora. Então, tipo, ele é muito assim, de, tipo, cara, você sempre pode reverter o jogo, só acaba quando termina, então não fica puto, não fica triste quando você coloca uma meta de final de ano e você não chega nela, você chega perto dela... Ou você passa dela e aí você já está se julgando de novo. Tipo, acho que é um pouco dessa caminhada do dia a dia, do passo a passo e de pouco a pouco você se dá o direito de poder divulgar e não divulgar antes de fazer. Então, tipo, não é que você não pode tirar a, a foto do Nike Run, olha o meu pace com foguinho no Insta. Você pode fazer o que você quiser, você divulga o que você quiser. Você sempre pode divulgar seu progresso. É só, tipo... Não deixa isso virar uma bengala para você fazer menos. E esteja preparado para os momentos que você vai falhar. Para o momento que você falou que você ia malhar e você não fez. Para o momento que você falou que você ia tipo, trocar de in, in, emprego e você perdeu o trem. Para o momento que você falou que você ia começar com um relacionamento novo e você deu um passo maior do que a perna, tudo bem. Quem não dá passo maior do que a perna está dando um passo pequeno. Isso é um ponto importante. Você só vai errar quando você está disposto a, a fazer mais do que você está preparado. Então, é um processo meio que natural, parece, de novo, coisa de coaching, mas a gente precisa mudar a forma com que a gente se relaciona com a falha, com o erro, com o medo. Que de novo, quando você tiver 93 anos, se Deus quiser e né? pode chegar até os 93, você não vai ter mais essa massa de manobra para poder fazer de novo. Então é melhor você ter falado velho, real, eu tomei umas decisões que eu dei uma, dei uma emocionada do que viver no IC que é a coisa mais, é o, é o veneno do veneno do veneno que corrói todo mundo. Então acho que é um pouco disso que queria que, que ficasse aí, tipo, desse papo todo pra, cara, tudo bem você vai errar não bate cabeça e segue, entendeu? Acho que é um pouco dessa vibe mesmo. Uhum.
0: Acho que é isso mesmo, Beto, acho que eu só tenho uma reflexão final para trazer, né, que eu acho que foi a minha reflexão que eu vou tirar para mim desse Sunday, que é justamente essa questão, né, é, alinhando o Gary, a... a ideia lá do Better Ideas, né, que é justamente... O problema pra gente nunca é falhar, né? Tipo, a gente às vezes se acostuma com a falha, que nem a gente mostrou, né? Tipo, falhar é ok, se arriscar é falhar, né? E às vezes vale muito a pena você falhar por algum motivo, por, contanto que seja honesto, que nem o Daniel Castanho fala. Só que o problema começa quando você começa a divulgar isso antes de ter começado. Porque aí o problema não é você falhar com você mesmo, ou, tipo, você falhar de um negócio que você tem confiança. Mas é você falhar porque você falou pro seu pai que você ia ser milionário em um ano, é você falhar porque você falou pra sua namorada que você ia emagrecer 5 quilos em um mês, e aí você começa a dever pra eles, e não só mais pra você. E aí você fica tão focado em tentar mostrar pra eles que você tá fazendo e executando, né, que você se desvirtua completamente da sua proposta, da sua essência, da sua motivação, e começa a fazer pra mostrar pros outros, e não pra, tipo, chegar nos seus objetivos, né. Então... É, Essa é, que é, é a brisa, É a
1: brisa, né? né.
0: E que nem você falou, não é pra ser Totalmente extremista, pô, cara, você correu aí, você bateu sua meta, bateu, correu uma maratona, uma maratona completa, tava correndo ali, fez um bagulho brisa no trabalho, estourou do Pamina, quer compartilhar? Compartilha, tá ligado? Você é livre, faz sua brisa aí. Mas o maior problema, né, que a gente quis trazer aqui pela voz de outras pessoas e que a gente achou muito interessante, né? É isso. Antes mesmo de você começar, você já começar a falar pra todo mundo suas metas, divulgar com onde é que você vai chegar, o que, que você vai fazer, porque aí não fica mais um jogo seu. Fica um jogo pra você. Provar para aquelas pessoas o que você ia fazer, por mais que você tenha mudado sua meta, tenha mudado seu estilo de jogo, alguma coisa, você vai ficar achando que você deve aquilo e isso consome uma energia desgraçada, né? E acaba te desvirtuando aí de, de vários pontos.
1: Total, Papito, acho que é. Vai ter um uma resenha nossa daqui a pouco aí. Esse não é o, o último episódio do Sunny do Ano. Ainda vai ter o nosso especial de fechamento, mas queria agradecer a todo mundo aí por mais um domingo aí, na consistência e na raça aí, tipo, pelo apoio de todo mundo. Bora fazer acontecer, bora dar menos ouvido e, mano, bueno, bora ficar mais quieto aí, tipo, deixar nós fazendo e deixar o progresso fazer barulho, acho que é um pouco disso. É,
0: vai na tua, faz para você. E se tiver qualquer meta aí que você tá adiando pra, pro fim do ano, porque não, 2021 eu faço, 2021 eu faço. Lembra que 2021 você provavelmente não vai fazer, porque a segunda do 2021 é igual a segunda do 2020, não muda nada, não tem magia, não tem força do universo aí conspirando, é, vacina pode atrasar, se for uma coisa que você tá esperando, né, então arruma um jeito de só ir, só vai, e é isso.
1: E... Fechou? Aí eu Tapa. Fechou o papito, galera, só pra ficar claro que a gente tá <risos> carente, então você vai dividir aí seus Insta de Nike Run aí, cara, eu tô carentaço, então manda pra mim que eu tô curioso. É nóis, vocês loucos.
0: Também Acho que o Beto já cansou de eu mandando meme pra ele no Instagram, então gente, vamos interagir aí no CD <risos> Service.
1: Valeu, galera, <risos> tamo junto. Falou.
0: It's almost, it's almost Christmas.
1: No dia, Isso é raça dia,